0: Лена Сент-Клер. Рисовый муж. Я до сих пор верю в то, что моя мать обладает таинственным даром предвидения. Она комментирует это китайской поговоркой. Чунь-ван-Чихань. У безгубого и зубы мерзнут. Это значит, насколько я догадываюсь, что одно всегда вытекает из другого. Мама не предскажет, когда случится землетрясение или как пойдут дела на бирже. Она видит только то плохое, что коснется нашей семьи, и знает, по какой причине. Но только сейчас задним числом она начала сокрушаться, что никогда ничего не делала, чтобы предотвратить беду. Когда мы переехали на новую квартиру в Сан-Франциско, я была еще маленькой. Маме показалось, что склон холма, на котором стоял наш дом, слишком крутой. Она сказала, что ребенок, которого она вынашивала в то время, родится мертвым. Так и случилось. Когда в доме напротив нашего банка открылся магазин сантехники, мама сказала, что из банка скоро смоет все деньги. Месяц спустя один из служащих банка был арестован за растрату. Сразу после смерти моего отца в прошлом году она сказала, что знала, что это произойдет, потому что филодендрон, который отец подарил ей, засох и погиб, хотя она исправно его поливала. Она сказала, что корни растения были повреждены, и оно не могло пить воду. В заключении о смерти, которое она получила уже потом, было сказано, что у отца, скончавшегося от сердечного приступа в возрасте 74 лет, на 90% были закупоренные артерии. Мой отец был не китайцем, как моя мать, а американцем англо-ирландского происхождения и каждое утро с удовольствием съедал свои пять ломтей бекона и глазунью из трех яиц. Я вспомнила об этом Даре своей матери, потому что сейчас она гостит у нас с мужем в доме, который мы только что купили в Удсайде. И мне интересно, что она увидит. Нам с Харальдом повезло с этим местом. Оно расположено очень высоко, и главное всего в трех поворотах от девятого шоссе, налево-направо, налево по грязной дороге без указателей Жители района выдергивают дорожные знаки, чтобы не заглядывали камевые жоры, застройщики и городские инспектора. От квартиры моей матери в Сан-Франциско до нас всего сорок минут езды, но с мамой возвращение растянулось на целый час. И это была настоящая пытка, после того, как мы выехали на двухполосную извилистую дорогу, идущую в гору. Она нежно тронула Харальда за плечо и мягко произнесла «Ай, не могу этот визг!» А потом чуть позже «Не сильно уставать, машина!» Харальд улыбнулся и сбавил скорость, но я видел, как он сжимает руль ягуара, нервно поглядывая в зеркало заднего вида на выстроившуюся за нами очередь нетерпеливых машин. И я втайне порадовалась, заметив, что он чувствует себя не в своей тарелке. Он ведь из тех, кто пристраивается в хвост к старушкам на Бьюиках, сигнале и и так, будто готов их раздавить, если они не уступят ему дорогу. Однако, считая, что так ему и надо, я ругала себя за то, что допускаю такую мысль. Но все же ничего не могла с собой поделать. С утра он довел меня до белого коленя, да и сам был ужасно раздражен. Перед тем, как мы поехали за мамой, он сказал, «Справедливости ради, ты должна заплатить за средства от блох, потому что Миругай твой кот, и значит, блохи твои. Ты так не считаешь? Никто из наших друзей никогда бы не поверил, что мы ругаемся из-за такой чепухи, как блохи. Но никто бы не подумал, что наши проблемы гораздо глубже этого». Настолько глубоки, что я даже не знаю, где дно. И сейчас, поскольку моя мать здесь, она приехала примерно на неделю, пока электрики не сделают проводку в ее новом доме в Сан-Франциско, мы должны делать вид, что у нас все в порядке. Между тем мама, наверное, в двадцатый раз спрашивает, почему мы так много заплатили за оборудованный под жилье сарай и затянутый ряской, Бассейн на четырех акрах земли, два из которых заросли с эквоями и сумахом. Но на самом деле она даже не спрашивает, а просто говорит а я! Столько денег! Столько денег! Пока мы показываем ей дом и участок, и мамины причитания заставляют Харльда объяснять ей простыми словами». «Понимаешь, все эти мелочи стоят очень дорого». Возьми хотя бы деревянные полы, ручная циклевка, или стены. Отделка под мрамор — это тоже ручная работа. Такие вещи обходятся недешево. И мама кивает и соглашается. Циклевка и отделка стоят недешево. Во время нашей короткой экскурсии по дому она уже обнаружила кучу недостатков. Она говорит, что из-за наклона пола у нее такое чувство, будто она бежит вниз. Она считает, что комната для гостей, где мы ее поселили, на самом деле это бывший сеновал под двускатной крышей, кривобокая с двух сторон. Она видит пауков высоко в углах и даже блох, подпрыгивающих в воздух. Пах-пах-пах, как маленькие брызги горячего масла. Для моей матери не секрет, что, несмотря на все модные штучки, который стоит ужасно дорого, этот дом так и остался с сараем. Ей не составляет труда все это увидеть, а меня раздражает, что она видит только плохое. Но, присмотревшись получше, я соглашаюсь. Все, что она говорит, — правда. И это убеждает меня, что ей видно еще и то, что происходит между мной и Харальдом. Кроме того, она знает, что нас ждет. Я-то помню, что она увидела, когда мне было восемь лет. Мама взглянула в мою чашку с рисом и сказала, что я выйду замуж за плохого человека. А — Ай, я, Лена! — сказала она после того обеда много лет назад. — Твой будущий муж — иметь одна оспина на каждый рис, что ты не съел. Она убрала мою чашку. Однажды я знать один рябой человек, злой человек, плохой человек. И я сразу подумала про противного соседнего мальчишку, на щеках у которого были оспинки. И, что было верно, каждая размером с рисовое зерно. И этому мальчику было лет двенадцать, и звали его Арнольд. Когда бы я ни проходила мимо его дома по дороге из школы, Арнольд стрелял в меня из рогатки, а однажды на велосипеде переехала мою куклу, раздавив ее ноги ниже колен. Мне не хотелось, чтобы этот жестокий мальчишка стал моим мужем. Поэтому я взяла свою чашку с остывшим рисом, отправила оставшиеся рисинки в рот и торжествующе улыбнулась, уверенная, что моим мужем будет не Арнольд, а кто-нибудь другой, чье лицо будет таким же гладким, как фарфор. Моей теперь уже чистой чашки. Но мама вздохнула. — Вчера ты тоже не доел свой рис. Я подумала о вчерашних ложках недоеденного риса и о рисовых зернышках, которые остались в моей чашке позавчера и по-позавчера. Мое восьмилетнее сердце все больше и больше холодело от ужаса по мере того, как я осознавала, что судьба моя давно решена моим мужем станет этот гадкий Арнольд, и вдобавок, из-за моей привычки ничего не доедать, его отвратительное лицо, в конце концов, начнет напоминать кратеры на Луне. Этот эпизод из детства мог бы остаться в памяти забавной мелочью, но на самом деле я время от времени вспоминаю его со смешанным чувством тошноты и раскаяния. Моя ненависть к Арнольду дошла до такой степени, что в конце концов я придумала способ его умертвить. Я просто позволила одному вытекать из другого. Конечно, все это могло быть лишь случайным совпадением. Так это или не так, не знаю, но намерение у меня было. Когда мне хочется, чтобы что-то произошло или не произошло, я начинаю мысленно связывать между собой все, имеющее к этому хоть какое-то отношение, что как бы дает мне возможность управлять событиями. Я нашла такую возможность. На той же неделе, когда мама сказала мне про рисовые зерна и моего будущего мужа, в воскресной школе нам показали жуткий фильм. Помню, учительница настолько убавила свет, что мы с трудом различали силуэты друг друга. Потом она посмотрела на нас, полную комнату кривляющихся, упитанных китайско-американских детей, и сказала, из этого фильма вы узнаете, почему надо отдавать десятину Богу и служить Ему. Она сказала, я бы хотела, чтобы вы подумали о том, Сколько стоит сладости, которые вы съедаете каждую неделю? Все эти орешки, шоколадки и мармеладки. И сравнили это с тем, что сейчас увидите. И еще мне бы хотелось, чтобы вы подумали о том, какие по-настоящему хорошие поступки вы совершили в жизни. И потом застрекотал кинопроектор. Фильм был про миссионеров в Африке и Индии. Эти добрые люди ухаживали за больными, чьи распухшие ноги были толщиной в три бревна, чьи онемевшие конечности были перекручены, как лианы в джунглях. Но самым страшным из всех этих ужасов были лица прокаженных. Я даже не представляла, что болезнь может так изуродовать человека. Рытвины, язвы, трещины, короста и нарывы — которые, как мне казалось, лопались точно улитки, корчащиеся на тарелке с солью. Если бы там была моя мама, она бы мне сказала, что эти несчастные люди стали жертвами своих будущих мужей и жен, которые никогда не доедали всю еду с тарелки. Этот фильм навел меня на ужасную мысль. Я поняла, что надо делать, чтобы не выйти замуж за Арнольда. Я начала оставлять больше риса в своей чашке и даже перестала ограничиваться китайскими блюдами. Я не доедала молочную кашу, брокколи, воздушный рис и бутерброды с ореховым маслом. А однажды, откусив от шоколадного батончика и увидев, сколько в нем темных пятен, какой он зернистый, тягучий, липкий, я и его принесла в жертву. Я полагала, что, скорее всего, ничего с Арнольдом и не случится, что не обязательно ему попадать в Африку и умирать от проказы, но все-таки полностью такого поворота событий не исключала. Он не умер прямо тогда. На самом деле это произошло примерно через пять лет. К тому времени я совсем отощала. Я прекратила есть, конечно, не из-за Арнольда, о существовании которого давно забыла, а просто чтобы не отстать от моды, как все тринадцатилетние девчонки, которые ради хорошей фигуры сидят на диете и находят множество других способов себя помучить. Я сидела за столом и ждала, пока мама приготовит мне пакет с завтраком в школу, который я всегда выбрасывала, едва свернув за угол. Папа ел пальцами, одной рукой окуная ламти бекона в желтки, а другой, держа газету. «Ну-ка, послушайте», — сказал он, не отрываясь от еды. И именно тогда я услышала, что Арнольд Райсман, мальчик, который когда-то жил по соседству с нами в Окленде, умер от осложнения после кори. Он был только что принят в Колстейт-Хейвард и готовился стать модельером. «Врачи не сразу поставили диагноз. Такое осложнение, по их словам, встречается крайне редко и обычно поражает подростков в возрасте от 10 до 20 лет, через несколько месяцев или лет после того, как они переболели корью», – прочитал мой отец. «Мальчик, как сообщила его мать, перенес корь в легкой форме в 12-летнем возрасте». Первые симптомы осложнений появились в этом году, когда у него начались нарушения двигательных функций и помрачение сознания, которое прогрессировало, пока он не впал в коматозное состояние. Семнадцатилетний подросток так и не пришел в себя. — Ты знала этого мальчика? — спросил отец. — Я ни слова не могла вымолвить. — Это стыд, — сказала, глядя на меня мама. — Это просто ужасный стыд. Мне показалось, что она видит меня насквозь и знает, что Арнольд умер из-за меня. Я пришла в ужас. В ту ночь я объелась. Я стащила большую коробку клубничного мороженого из морозилки и проталкивала в себя ложку за ложкой, после чего несколько часов меня рвало в коробку от мороженого. Я сидела, сгорбившись на пожарной лестнице у себя на балконе, и помню, удивлялась, почему мне было так плохо, когда я съела столько хорошего, и стало так хорошо, когда меня вырвало какой-то гадостью. Мысль, что я могла быть причиной смерти Арнольда, не так уж и нелепа. Возможно, ему действительно было предназначено стать моим мужем. Даже сейчас я спрашиваю себя, разве в мире совсем его хаосом может быть столько случайных совпадений? Почему Арнольд сделал из меня мишень для стрельбы из рогатки? Почему заразился колью в тот самый год, когда я начала сознательно его ненавидеть? И почему я подумала в первую очередь об Арнольде, когда мама заглянула в мою чашку и после этого так сильно его возненавидела? Может быть, ненависть? Просто следствие уязвленной любви? Но даже убедив себя в том, что все это чушь, я не могу полностью отделаться от ощущения, что мы так или иначе получаем то, что заслуживаем. Я не получила Арнольда. Мне достался Харольд. Мы с Харольдом работаем вместе в одной архитектурной фирме. Лайватни и Ко. Разница между нами только в том, что Харольд Лайватни, шеф, а я служащая. Мы с ним познакомились 8 лет назад, еще до того, как он организовал лайвотни Ико. Мне было 28, я была младшим проектировщиком, ему было 34. Мы оба работали в отделе дизайна и проектирования ресторанов в Кэлли-Энд-Дэвис. Вначале, чтобы поговорить о работе, мы в перерывах вместе ходили обедать и всегда платили за еду поровну, хотя я из-за своей склонности к полноте обычно заказывала только салат. Позже, когда мы стали назначать друг другу свидания в неслужебное время и ходили куда-нибудь поужинать, счет мы по-прежнему делили пополам. Так и продолжали в этом духе. «Все равно пополам». Я даже поощряла это. Иногда настаивала, что сама заплачу за все, что мы съели и выпили, плюс чаевые. Меня и вправду это не смущало. «Лена, ты совершенно незаурядный человек», — сказал Харальд, после того, как мы уже шесть месяцев ужинали вместе, пять месяцев после ресторана занимались любовью и уже целую неделю делали друг другу робкие и глупые признания в любви. Мы лежали в постели застеленный новым пурпурным бельем, который я только что ему купила. Его старый комплект белого белья был протерт на сгибах, не очень-то романтично. Потом он ткнулся носом мне в шею и прошептал. Кажется, я никогда не встречал другой такой женщины, которой бы одновременно... И я помню, как меня бросила в дрожь при словах другой женщины, потому что я могла представить себе десятки, сотни влюбленных женщин, готовых завтраками, обедами и ужинами платить за удовольствие ощущать дыхание Харальда на своей коже. Он куснул меня за шею и сказал в приливе чувств, «Одновременно была бы такой нежной, милой и привлекательной, как ты. А у меня...» Все внутри замерло. Я была потрясена этим новым свидетельством его любви, поражена тем, как такой выдающийся человек может считать меня незаурядной. Сейчас, поскольку я злюсь на Харальда, мне трудно припомнить, что в нем было такого выдающегося. Я понимаю, что его хорошие качества и сейчас при нем. Не так уж я была глупа, когда влюбилась и вышла за него замуж. Но все, что я могу вспомнить, это как ужасно счастлива была. И, соответственно, как боялась, что однажды незаслуженная удача от меня ускользнет. Когда я воображала себе, что мы с ним съедемся, всплывали и все мои тайные страхи. А вдруг он скажет, что от меня плохо пахнет, что я не соблюдаю элементарных правил гигиены, не разбираюсь в музыке и смотрю по телевизору ужасную ерунду. Я боялась, что когда-нибудь Харальду выпишут новые очки, и однажды утром он их наденет, осмотрит меня с головы до ног и скажет, «Что за черт? Ты, оказывается, совсем не то, что я думал». Кажется, меня никогда не оставляло чувство страха, что однажды я буду уличена в обмане. Правда, недавно моя подруга Роуз, которая ходит сейчас к психоаналитику, потому что ее брак уже распался, сказала, что подобные мысли характерны для таких женщин, как мы. Сначала я думала, это от того, что нас воспитывали в духе китайской покорности, сказала Роуз. А может быть от того, что если ты китаянка, предполагается, что ты должна совсем мириться, отдаться на волю Дао, плыть по течению и не поднимать волн. Но мой врач сказал, не сваливайте все на свою культуру и этническую принадлежность. И тогда я припомнила одну статью про нас, поколение демографического взрыва. Там было написано, что мы с детства привыкли к тому, что все само плывет нам в руки. И продолжаем думать, что надо требовать от жизни еще большего. А на самом деле, после определенного возраста, нам уже не все дается так легко, как раньше. И мы теряем уверенность в себе из-за этого. После разговора с Роуз я воспряла духом и подумала, что, конечно, во многих отношениях мы с Харальдом равны. Он не то чтобы классически красив, но все же очень привлекателен. Если вам нравятся подтянутые интеллектуалы, правда, и меня красоткой не назовешь, но женщины в моей группе по... Аэробики говорят, что у меня экзотическая внешность. И теперь, когда в моде плоские фигуры, завидуют моей маленькой груди. Кроме того, один из моих клиентов сказал, что я невероятно жизнелюбива и энергична. Так что, пожалуй, я заслуживаю такого мужа, как Харальд. Кроме шуток. И не в том смысле, что это моя плохая карма. Мы друг друга стоим. Я тоже не глупа. У меня трезвый ум. И превосходно развитая интуиция. Ведь именно я увидела Харальда, что ему не по силам открыть собственную фирму. Когда мы еще работали в Келли энд Дэвис, я сказала, «Харальд, в этой фирме понимают, как им повезло с тобой. Ты для них курочка, которая несет золотые яйца. Если бы сегодня ты открыл собственное дело, за тобой бы ушла добрая половина клиентов». А он ответил, рассмеявшись. «Всего половина? О, Боже! И это называется любовью!» И я тоже со смехом завопила. «Больше, чем половина. Тебе это проще простого. В фирме нет лучшего специалиста по дизайну. Ты это знаешь, я это знаю, и многие проектировщики ресторанов тоже знают. Именно в ту ночь он решил дерзнуть, как он выразился. Лично у меня это слово вызывает отвращение. В банке, где я когда-то работала, «Дерзайте» было главным лозунгом. Тем не менее, я сказала Харальду, «Харальд, я хочу помочь тебе дерзнуть. Я понимаю, чтобы открыть дело, тебе понадобятся деньги». Он и слышать не хотел о том, чтобы взять у меня деньги. Ни в знак доброго отношения, ни в займы, ни под видом капиталовложения, ни даже в качестве партнерского вклада. Он сказал, что слишком дорожит нашими отношениями и не хочет осложнять их из-за денег. Он объяснил, я, как и ты, не нуждаюсь в подачках. Пока мы не впутаем денежные дела в наши отношения, мы всегда можем быть уверены в искренности своих чувств. Мне хотелось протестовать. Мне хотелось сказать, нет, мне совсем не нравится, как мы строим наши денежные отношения. Я с легкостью даю тебе эти деньги. Я хочу. Но я не знала, с чего начать. Мне хотелось спросить его, кто, какая женщина так глубоко его ранила, что он боится принимать любовь во всех ее прекрасных проявлениях. Тут я услышала, как он говорит то, чего я ждала уже очень-очень давно. «На самом деле ты бы могла мне помочь, переехав ко мне. Тогда бы ты вносила свою долю за квартиру» а у меня появились лишние 500 долларов в месяц. Отличная идея. Без промедлений согласилась я, понимая, как неловко ему просить у меня такого рода помощь. Я была безумно счастлива, и мне даже в голову не пришло, что плата за мою старую квартиру составляла только 435 долларов. В конце концов, квартира Харальда была куда лучше. Три комнаты и прекрасный вид на залив. Она стоила того, чтобы платить за нее больше, с кем бы я ее ни делила.